0: All right. Yes, super. Danke, Stefan. Danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann. Äh, Stefan hat schon viel über mich ähm, berichtet. Daniel Meredith, mein Name, mit TH. Weil mein Papa ist Engländer. Deswegen kriegt man so einen coolen Nachnamen. Meredith. Ähm, aber ist sehr schwer. In Deutschland hat sich dann Meredith durchgesetzt. In Franken dann vor allem Meredith mit so einem rollenden R. Also ist es ist auch nicht so leicht, mit so einem ungewöhnlichen Nachnamen unterwegs zu sein. Ja, ich freue mich, hier zu sein. In der FOMI in Winnenden bei euch. Wie gesagt, ich leite den Next-Gen-Bereich bei uns in der Chapel in Fürth. Äh, Next-Gen ist alles, was Kinder, Jugend und Familie betrifft. Also NextGen hatte so diesen, diesen Gedanke, dass man quasi so Schritt für Schritt für Schritt die Heranwachsenden in eine Beziehung mit Jesus bekommt. Und wir haben auch noch Familie mit reingenommen, weil es super wichtig ist, dass Familie sowas begleitet. Wenn Kinder und Jugendliche im Glauben unterwegs sind, ist es ganz wichtig, dass Familie das begleitet. Deswegen freue ich mich total, hier sein zu können und zu euch zu dem Thema Familie sprechen zu können. Ich bin verheiratet mit der hübschen und wunderschönen Babs und wir haben drei Kinder, acht und bald ein Jahr alt. Das steht hier im Bild, das haben wir so spontan gemacht. Da sind wir spazieren gegangen, dachten, wir machen mal ein kleines Selfie. Nein, das sind natürlich die gestellten Familienalbumbilder, aber das ist meine Familie. Ja, und die vermissen mich zu Hause wahrscheinlich ein bisschen. Genau, ich bin mit dem Stefan, wir haben uns ein Stück Lebensweg geteilt, wir haben gemeinsam in Ditzingen Theologie studiert und wir hatten ähm, auch einige äh, schöne Zeiten zusammen, deswegen freue ich mich, äh, besonders hier zu sein und zu euch zum Thema Familie sprechen zu können. Und ihr seid in einer Serie, die heißt Better Together. Better Together. Und der Raffi hat die letzte Woche schon angefangen, diese Serie, und hat euch eine Frage gestellt, und die möchte ich euch auch nochmal stellen, ob ihr gut aufgepasst habt. Und er hat gefragt am Anfang, was, also das war eine Umfrage, die er quasi zitiert hat, was halten Sie persönlich im Leben für besonders wichtig und erstrebenswert? Das waren drei Punkte, was meint ihr, wer, kommt, wer kann mir mal einen reinrufen, welche drei Sachen sind besonders wichtig und erstrebenswert? Bezie genau, Beziehungen, das ist so der große, das große Ding, ja, ja, ja das, das, das ist richtig, das ist auf jeden Fall erstrebenswert, das war aber nicht dabei, Genau, Familie, natürlich, sonst wäre ich ja nicht da, ne? also Familie auf jeden Fall ein Punkt. Äh, und noch zwei andere, Das eher, am allerwichtigsten, da, da, Freundschaften, genau, sehr gut, das war das erste, Freundschaften, Familie und das dritte, kriegen wir es zusammen? Ehe, ja genau, Ehe, Partnerschaft, genau, eine gelingende Partnerschaft. Das sind die drei, die Sachen, die am erstrebenswertesten sind. Ihr habt gut aufgepasst, sehr, sehr gut. Und deswegen geht es auch heute um Familie, weil das auch eine sehr, sehr erstrebenswerte Sache ist und ähm, wir werden uns heute anschauen, was, äh, was wir unter Familie im Alltag verstehen und wir werden uns auch anschauen, was die Bibel zu Familie sagt, weil die hat ganz schön viel zum Thema Familie zu sagen. Und wisst ihr was? Wenn ihr keine Kinder gerade habt, ne, kleine Kinder oder dieses Familienthema für euch gerade ganz, ganz relevant ist, will ich euch trotzdem ermutigen, dass auch die Predigt was für euch heute ist, okay? Also auch wenn gar keine Kinder mehr so im Haus sind und ihr Familie so ein bisschen weit weg empfindet, ähm, sind glaube ich da Sachen in der Bibel drin, die für jeden von uns, je, für jeden von euch wirklich wichtig sind und relevant sind und da wollen wir uns mal hineinbegeben zum ganzen Thema Familie und dafür möchte ich noch beten zum Anfang der Botschaft. Jesus, hab Dank, dass du Familie gestiftet hast, dass du Familie geschaffen hast und dass in deinem Wort ganz viel zum Thema Familie steht. Wir wollen mit offenen Ohren heute hören. Ich bitte, dass du meine Worte segnest und dass wir eine geniale Zeit haben, wo du uns, heiliger Geist, inspirieren kannst und uns nach vorne ausrichten kannst, Jesus. In deinem mächtigen Namen. Amen. Amen. Okay. Familie. Wenn man so an Familie denkt, hat man ja so Bilder im Kopf. Und ich habe folgendes Bild im Kopf, wenn ich an Familie denke. Und das ist ein Bild von einer Familie, die ihr alle kennt, die Simpsons. Ne? Ähm, mal, mal so Hand aufs Herz, oder ich war früher als Kind, Jugendlich echt Simpsons-Fan, muss ich sagen. Wer, wer findet Simpsons auch ganz cool? Ja, okay. Ja, ein paar so, die so, ja, so über 30 oder, oder bis 50, je nachdem. Also Simpsons ist so eine Familie, ganz klassisch. ne? Ein Familienhaus, ähm, Vater, Mutter, drei Kinder, wie, wie bei uns. Äh, Hund haben wir nicht, die Simpsons haben einen Hund. Und das ist so das Bild von der, von der Familie. Wenn wir über Familie nachdenken, haben wir so ungefähr so ein Simpsons-Bild im Blick. Und es ist interessant, weil dieses Bild von Familie ist noch gar nicht so alt. Da werden wir uns doch noch ein bisschen reinbegeben, weil dieses Bild ist, wenn man vor ein paar hundert Jahren hingeschaut hätte, wäre das nicht so ein Bild gewesen, wenn wir Familie im Kopf gehabt hätten. Aber heute haben wir ungefähr so ein Bild im Kopf. Und ich habe mal ein paar Daten mitgebracht, was Familie in Deutschland alles so umfasst. Mal so ein paar einen kurzen Überblick über, was sind so Zahlen und Daten zu Familie. In Deutschland gibt es 8 Millionen Familien, also jede Menge, Acht Millionen Familien und die meisten von diesen Familien sind verheiratet, ne? ungefähr 70% sind verheiratet, das war wahrscheinlich vor 30, 40 Jahren noch mehr, da waren es so 80, 90 bis zu 95% die verheiratet waren, aber immer noch 70%, eine ganz schön große Menge, äh, auch eine, ähm, eine, eine schöne und ermutigende Zahl. Und dann sind noch Alleinerziehende, es sind Patchwork-Familien, die so den Rest der 30% bilden. Aber der größte Teil sind noch verheiratete Paare mit Kindern. Das ist quasi was Familie ist. Aber wir sehen, Familie wird immer unterschiedlicher, immer diverser. Nicht mehr so ne, klassisch Simpsons-mäßig, klassisch Meredith-mäßig, sondern es ist unterschiedlicher. Und es alles ist Familie in unserem, in unserem Gedanken. Dann Thema heiraten. Heutzutage heiraten Paare ungefähr fünf Jahre später als noch vor 20, 30 Jahren. Also hat man früher ungefähr mit, ähm, ich sag mal so mit, mit 26 geheiratet, heiratet man jetzt so mit 31. Ne? Männer und Weib dann noch ein bisschen unterschiedlich, aber äh, ungefähr fünf Jahre später heiratet man. <lacht> ein paar kichern. Warum kichert ihr jetzt so? <lacht> genau. Also heiraten passiert später. Es passiert noch, aber es passiert später. Und wenn man später heiratet, bekommt man auch später Kinder. Das erste Kind war früher so mit 23, die Frau war 23 Jahre alt, da kam das erste Kind. Heute sind es eher so 30 Jahre, also so mit 30 kommt das erste Kind und es hat sich so ein bisschen nach hinten verlagert. Ihr seht also, in den letzten Jahrzehnten hat sich die Familie ganz schön verändert. Es ist ein bisschen anders geworden, es ist diverser geworden, die Zeit hat sich so ein bisschen ver verrückt nach hinten. Aber nichtsdestotrotz, wenn man die Leute in Deutschland fragt, was ist denn das Wichtigste im Leben, sagen ungefähr 80% immer noch, ja, Familie ist das Wichtigste im Leben. Also es ist immer noch ein sehr, sehr großer und ein sehr, sehr hoher Stellenwert. Man sagt auch, Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Ne? Also ne, Winnenden, Baden-Württemberg, Deutschland, besteht aus Familien. Und wenn die äh, gesund sind, dann ist auch ein Land gesund. Also wenn Familien gesund sind und stark sind, dann ist auch ein Land und eine Gesellschaft gesund. Und ich finde es genial, wenn Leute sich dazu entscheiden, eine Familie gründen zu wollen. Ich als Papa von drei Kindern, ich weiß es, dass es eine, eine ganz schöne Herausforderung ist. Es ist anstrengend, das kostet sehr viel Kraft. Deswegen will ich mal einen Applaus für alle Familien hier lassen. so cool, dass ihr das macht. Danke für euren Job als Familien, als Papa, als Mama. Gerade im Alter, wo die Kinder sehr, sehr klein sind, ist es echt eine Mammutaufgabe. Danke, dass ihr diese Aufgabe macht oder auch gemacht habt, wenn die Kinder schon so weit aus dem Haus sind. Das ist ein richtig wichtiger Dienst. Wenn du den Begriff Familie hörst, dann kommen bestimmte Gefühle in deinen Kopf. Vielleicht hast du deine Familie oder Familie als etwas sehr, sehr Positives in Erinnerung. Du hast eine schöne Kindheit, da war, da war Zweisamkeit da, da waren coole Geschwister, coole Freunde da, du bist am Land groß geworden, das war so eine richtig schöne Familienzeit. Es kann aber auch sein, wenn du Familie hörst, dann denkst du an schlechte Dinge, die du erlebt hast. Vielleicht war da Gewalt oder Missbrauch. Oder wirklich Sachen, die einfach nicht cool waren. Und du denkst, oh, Familie, bleiben mir weg damit. Das ist eh alles echt schwierig. Vielleicht bist du gerade in einer sehr intensiven Familienzeit mit kleinen Kindern und denkst dir, oh, was, wo bleibt mir der Kopf? Wann habe ich mal Zeit für mich? Wann kann ich mal was, was für mich machen? Ich habe früher Fußball gespielt. Das mache ich jetzt alle zwei Monate, weil ich keine Zeit mehr habe. Weil ich nur noch Windeln wechseln muss und ähm, unterstützen muss. Und es ist einfach echt anstrengend, diese Familienzeit. Vielleicht sind das gerade... Deine Gedanken. Vielleicht hast du Familie ist gerade ganz ganz weit weg und du denkst ja Familie ich habe gerade keine Kinder ich bin selber schon länger aus dem Kinderdasein raus ich habe Familie ich habe gar keinen Bezug zur Familie das kann auch sein dass du denkst Familie keine Ahnung ich bin gerade ganz ganz weit weg aber eins ist sicher wir alle stammen aus einer Familie und wir alle sind Teil einer Familie. Und deswegen ist es wichtig, uns mit dem Thema Familie zu beschäftigen. Auch wenn es gerade nicht vielleicht in dem, in dem Zentrum deines Lebens ist. Und deswegen wollen wir mal in die Bibel schauen, was die Bibel zur Familie sagt. Weil die hat richtig viel zur Familie zu sagen. Und es ist immer gut, die Bibel zu konsultieren, um, um einfach Bescheid zu wissen. Um zu wissen, okay, wie hat Gott sich etwas gedacht? Dann schaut man die Bibel und dann kriegt man so ein bisschen ein, ein Gefühl dafür. Ich habe ein paar Punkte mitgebracht, was die Bibel zur Familie sagt. Wir starten mal rein. Ganz am Anfang der Bibel wird Familie gegründet. Ne? Und wir lernen, Mann und Frau kommen zusammen, sie erkennen einander, Adam und Eva, sie kriegen Kinder und sie gründen eine Familie. Und Gott hat es quasi gesetzt. Gott hat Familie gesetzt in Form von Adam und Eva und es sind Kinder geboren. Und er hat dieser ersten Familie einen Schöpfungsauftrag mitgegeben. Einen Auftrag, die Welt zu bevölkern und zu gestalten. Also als Familien sollen wir die Welt gestalten. Als Familie sollst du deine Welt gestalten. Gestalten. Das ist so Teil des Schöpfungsauftrages, der in jeder Familie mit drin ist. Wir lesen aber auch in der Bibel, es gibt sehr, sehr viele tragische Familiengeschichten. Geht ja gleich los mit Adam und Eva, Kain und Abel. Der Bruder schlägt seinen Bruder. Super, happy, clappy, tolle Familie. Ne? Ähm, also es gibt sehr tragische Familiengeschichten und es geht weiter. Abraham, ähm, die Geschichte von Abraham, wo sich dann auch die, die Familie zertrennt und zerteilt mit Ismael und Isaac. Es äh, zertrennt sich die Familie. Oder später auch mit Josef, der von seinen Brüdern in den Brunnen geworfen wird und verkauft wird. Auch eine super tolle Geschichte. Ähm, aber wisst ihr was? Gott arbeitet mit tragischen Familiengeschichten. Und auch wenn bei uns nicht immer alles rund läuft und alles happy-clappy ist, das ist okay, das ist gut, das ist in Ordnung und Gott arbeitet damit. Und auch wenn, wenn du in deiner Familie solche tragischen Momente hattest, Gott will damit arbeiten und Gott will damit einfach etwas bewegen und wird auch de deiner Berufung keinen Abbruch tun. In der Bibel lesen wir kapitelweise ganz, ganz spannende Aufzählungen von Familien. <lacht> also... Der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den. Das ist noch super der Kapitel, oder? Was meint ihr? <lacht> der liest man doch gerne in der Früh bei seiner Tasse Kaffee und der Kerze äh, diese Aufzählungen durch. Ähm, aber sie haben ihren Platz. Und wisst ihr, warum das so wichtig ist? Denn man merkt, dass Gott ein, einen, einen Sinn oder eine Wichtigkeit für Generationen hat. Deswegen hat er kapitelweise Generationenregister aufgeschrieben in die, in, ähm, ins Wort Gottes, damit wir einfach das verstehen, Ah, okay, Gott arbeitet mit Familien. Und Gott sieht Generationen, er sieht den Uropa und den Opa und die Eltern und wie es dann einfach so weitergeht. Und das ist ihm wichtig. Und das sind da sind auch Sachen verborgen in diesen Stammbäumen, die wirklich relevant sind. Also Gott arbeitet mit Familien. Wenn wir in die Bibel schauen und da den Begriff Familie suchen, ähm, wird, die, wird die Suche etwas schwierig. Ne? Wir, wir Profis wissen ja, die Bibel wird in Hebräisch geschrieben oder wurde in Hebräisch und in Griechisch geschrieben. Und wenn man jetzt so überlegt, okay, ich suche mal nach Familie, vielleicht auf Griechisch so Familias oder Familiakis irgendwie so, äh, dann wirst du da keinen Begriff finden im Griechischen, der unserem Begriff Familie entspricht. Es gibt einfach keinen Begriff, der für uns Familie bedeutet. Und wie krass, oder? Familie ist so wichtig und sowas, aber kein Begriff, der Familie beschreibt. Und ich will euch mal die beiden Begriffe nennen, die in der Bibel zum Thema Familie genannt sind. Der erste Begriff aus dem Hebräischen ist das Beit Ava. Beit ist das Haus und Ava ist Gott oder Gottes, also Haus Gottes ähm, oder Vaterhaus, um genauer zu sein. Also Beit Ava ist das Vaterhaus. Beit wir von Bethlehem, Bethlehem. Es gibt auch noch eine Hebräisch-Lesson von mir, äh, Haus des Brotes heißt Bethlehem und Beit Avah ist ähm, Vaterhaus. Aber, ne, wenn Gott oder wenn Jesus betet, betet zu seinem Abba, zu seinem Vater, da kommt es vor, das Wort Abba, also Beit Avah, Vaterhaus, das ist im Hebräischen. Und im Griechischen ist es das, ähm, der Begriff Oikos, ne, Oikos ähm, und da äh, das sieht man in diesen beiden Begriffen, da geht es immer um ein Haus. Bei Eukos ist es das ganze Haus, ne? das Vaterhaus im Hebräischen und das ganze Haus im Griechischen. Und es zeigt uns einfach, wie damals dieses Haus war. Und dieses Vaterhaus, das ganze Haus war damals nicht nur diese kleine Kernfamilie, sondern es war immer mehr. Da waren Oma, Opa dabei, da waren Onkel, Tanten dabei, da waren sogar Knechte und Mägde dabei, die gar nicht Teil der Familie waren. Aber sie waren Teil des Eukos. Also ihr seht, wir sind Familie eher klein. Simpsons-Style, ne? Fünf Leute. Aber wenn die Bibel von Familie spricht, ist sie immer größer. Und da sind Generationen dabei, da sind andere Leute dabei, die gar nicht zur Familie gehören. Also wenn wir in der Bibel von Familie hören, dann ist sie immer größer, als wie wir es im Kopf haben. Und das ist wichtig zu wissen. Und da werden wir auch später noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Es gibt aber in der Bibel, es gibt auch so Bilder von so einem ziemlich klassischen Familientisch. Ja, und ich habe euch mal einen Psalm mitgebracht, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr die auch mal aufschlagen, in dem Psalm 128, Psalm 128, das ist ein spannender Psalm und ich möchte euch erstmal vorlesen, glücklich ist der, der den Herrn fürchtet und seinen Wegen geht, du wirst die Frucht deiner Arbeit genießen, du wirst glücklich sein und es wird dir gut gehen. Deine Frau wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock, der in deinem Hause aufblüht. Und sieh nur, die vielen Kinder, sie sitzen an um deinen Tisch, stark und gesund wie junge Olivenbäume. So segnet der Herr den, der ihn fürchtet. Spannendes Bild von so einer Familie. Ne? Also man stelle sich einen, einen Tisch vor äh, und die Mutter wird als, ähm, als ein Weinstock beschrieben. Ne? Ein fruchtbarer Weinstock mit, mit prall gefüllten Reben. Die Kinder werden als Olivenbäume bezeichnet. Ne? Junge äh, Olivenbaumsprosse steht manchmal drin, einfach die jung und gesund und kraftvoll sind. Der Vater wird nicht beschrieben. Vielleicht knorrige Eiche, könnte ich mir gut vorstellen. <lacht> Aber ihr seht so dieses Bild von diesen, von diesen ähm, fruchtbaren Bäumen, die die Familie bilden. Und Weinstock und Ölbaum sind so Zeichen dafür, ähm, dass Gottes Segen fließt. Dass Gottes Segen fließt. Und es steht für dieses ungehinderte, Fließen von Gottes Segen, ne? wie aus dem Wein ungehindert einfach äh, immer wieder was Neues rauskommt. Es steht für Beständigkeit und für Lebenskraft. Und ich glaube, Gott wünscht sich solche Familien, Gott wünscht sich solche starken und gesunden Familien, äh, wie dieses Bild es beschreibt. Und es ist ein bisschen ein... Vielleicht ein bisschen zu himmlisches Bild von Familie, von diesen Bäumen, die um den Tisch herum sind und alles sind irgendwie gesund und kräftig und stark. Aber es ist ein Wunsch, den Gott für Familie hat und den auch Gott für deine Familie haben möchte, dass ihr eine gesunde und eine starke Familie seid. Und jetzt ist die Frage, wie kann so eine Familie gesund und stark werden? Und der Psalm zeigt uns das. Der Psalm 128 ist eine Handlungsanweisung für glücklich sein und für eine gesunde Familie. Wir lesen, glücklich ist der der den Herrn fürchtet. Glücklich ist der, der Ehrfurcht vor Gott hat und auf seinen Wegen geht. Das ist interessant. Ehrfurcht vor Gott wird in einem klaren Zusammenhang gestellt mit dem gelingenden Familienleben. Ehrfurcht vor Gott, gelingendes Familienleben. Eine ganz interessante Kombination. Und sagen wir mal ehrlich, auf das Familienleben hektisch. Und nicht von Erfurt vor Gott geprägt, sondern sehr hektisch. Ne? Und es ist nicht immer himmlisch, wie dieses Bild von diesen Bäumen vielleicht so ein bisschen anklingen lässt. Es ist oft ein bisschen hektisch und es ist gar nicht so leicht. Aber wir dürfen mehr und mehr erfahren, was es bedeutet, als Familie... Ehrfurcht vor Gott zu haben. Und Ehrfurcht ist ein spannendes Wort. Man könnte wochenlang über Ehrfurcht vor Gott sprechen, aber ich möchte einfach ein paar Sachen zu Ehrfurcht vor Gott sagen, die ein Schlüssel für ein gelingendes Familienleben ist. Und wenn dein Familienleben gerade eher hektisch ist, kann das vielleicht ein Schlüssel sein, wie dein Familienleben etwas himmlischer wird, wenn du dich mehr einfach auf Gott wirfst und Ehrfurcht vor Gott ins Zentrum rückst. Ehrfurcht vor Gott ist für mich etwas, das für eine Familie Gott das Allerwichtigste ist. Wir haben gerade gesungen, Hosanna in the highest, ne? Hosanna in der Höhe. Aber also anbetende, Diese anbetende Haltung, dass wir Gott zum Allergrößten machen, dass er das Wertvollste ist, dass er das Beste ist. Das ist, was Ehrfurcht vor Gott zum einen bedeutet, ne? Gott zu ehren und ihm zum Allerwichtigsten zu machen. Aber zum anderen auch, dass wir einen großen Gott haben. Einen großen Gott, ähm, den wir vielleicht, den wir fürchten können. Und fürchten ist ein schweres Wort. Deswegen ähm, wollen wir es eher auf dieses, ähm, dass wir Gott groß machen, ähm, beziehen. Ähm, dass wir einen Gott haben, vor dem wir staunen. Vor dem wir ehrfurchtsvoll staunen können. Und ähm, dass wir Gott größer machen als unsere Probleme. Als unsere Hektik. Als unsere Umstände. Als das, was uns beschäftigt. Gott ist da größer und steht da drüber. Und ich möchte uns und euch, Familien, ermutigen, dass wir wirklich ähm, dieses, äh, diesen Zusammenhang herstellen und diese Ehrfurcht vor Gott zu einem wichtigen Punkt machen. Und der Psalm, den ich vorgelesen habe, der endet damit, ähm, dass, dass Gott denjenigen ähm, segnet, der ihn fürchtet. Das gilt für Familien und für Nichtfamilien. Gott segnet denjenigen, der ihn fürchtet. Ähm, ich will euch echt damit ermutigen, euch mit diesem Thema Ehrfurcht vor Gott zu beschäftigen, weil da ist ganz, ganz viel verborgen. Also äh, Familienleben lieber himmlisch als hektisch. Dann noch einen letzten Punkt zum Thema Familie und Bibel. Wir lesen oder wir erkennen eine ganz interessante Begegnung, die Jesus hat mit seiner Familie. Stell dir vor, Jesus ist in Kapernaum in einem Haus und er predigt dort. Äh, viele Leute sind im Haus und er predigt und auf einmal kommen ein paar Jünger und sagen, Jesus, deine Mutter und deine Schwestern sind da. Und Jesus ähm, schaut die an und sagt, okay, interessant. Ähm, was er nicht macht, er sagt nicht, Petrus, predige mal kurz weiter, ich muss mal kurz raus und zu meiner Mutter gehen, sondern er ähm, nimmt diese Information zur Kenntnis, okay, deine Mutter ist da, deine Schwestern sind da. Und er wendet sich an die Leute und sagt, okay, jetzt, jetzt kommt was, ich bringe euch jetzt was bei. Und er fragt in die Menge, hm, wer ist denn meine Mutter, meine Brüder und meine Schwester? Eine klare Antwort. Alle sagen, die sind doch draußen. Die warten auf dich draußen. Aber das ist nicht die Antwort, auf die Jesus hinaus möchte. Jesus stellt eine ganz, krasse, eine ganz klasse Sache in den Raum, weil er, er, er bildet die geistliche Familie heraus. Er antwortet folgendermaßen. Hier, das sind meine Mutter und meine Brüder, diejenigen, die den Willen Gottes tun. Das ist meine Mutter und mein Bruder und meine Schwester, die den Willen Gottes tun. Also die Nachfolger äh, von ihm, die quasi den Willen seines Vaters tun. Und das ist ein krasser schlagendes Gesicht für die Mutter. Ne? Die Mutter wartet außen, äh, dass, sein, dass der Sohn rauskommt und äh, dann sagt er, du bist gar nicht meine Mutter. Das sagt er nicht so eindeutig, äh, mit links und rechts, aber er sagt, okay, hier sind auch meine Mütter und meine Väter und meine äh, Brüder und Schwestern und er, er bildet diese geistliche Familie heraus. Und auch ihr habt am Anfang, oder der Stefan hat am Anfang euch mit dem Willkommen zu Hause begrüßt. Und das ist nicht nur so ein, so ein, so ein Satz, den man als Gemeindeleiter irgendwie sagen kann, um irgendwie Familie und zu Hause rauszustreichen. Das ist etwas, was sich Gott überlegt hat. Gott hat überlegt, er will eine geistliche Familie schaffen. Und als Gemeindefamilie ist man so eine geistliche Familie. Ihr seid einander Brüder und Schwestern. Ihr seid einander Väter und Mütter. Und es ist nicht nur so ein schöner, eine schöne Floskel, die man so raushauen kann. Es gibt in der Familie Leute, die einem näher stehen und die einem weiter weg sind. Das ist, und auch alles, was damit zusammenhängt, das ist halt nicht immer ganz leicht. Aber Jesus streicht in dieser Situation die geistliche Familie hervor. Er sagt nicht, dass die andere Familie schlecht ist die blutverwandtefamilie Er sagt es sogar, oder an vielen Stellen der Bibel lesen wir, dass Familie sehr, sehr wichtig ist. Er möchte, dass wir Vater und Mutter ehren. Er, ist, er, er heiligt den Bund der Ehe und den Bund der Familie. Also Jesus und Gott ist Familie nicht unwichtig. Ganz im Gegenteil. Aber er setzt einen obendrauf. Nämlich die geistliche Familie, die es eben auch gibt und die, die sehr, sehr wichtig ist. Also, Bibel und Familie. So ungefähr können wir ein bisschen ein Bild bekommen, was die Bibel und der Familie versteht äh, an diesen fünf Punkten, die ich euch gerade genannt habe. Jetzt wollen wir uns mal eine ganz zentrale Stelle anschauen im Alten Testament. Im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und es ist eine Rede von Mose. Eine Rede, die Mose hält, bevor das Volk Israel ins Freie Land reingeht. Also, sie stehen kurz davor, ins freie Land einzuziehen. Und das ist quasi eine Rede, die Mose hält. Und solche Reden sind immer wichtig. Ne? Es ist kurz bevor etwas passiert, ne? dass man über, das, äh, über den Fluss ins weiße Land äh, quasi reingehen wird. Und deswegen dürfen wir da gut zuhören. Es ist das Schema Israel, vielleicht schon mal gehört. Es ist ein sehr bekanntes Gebet. Und auch gläubige Juden beten dieses Gebet immer noch zweimal täglich, um sich dieser Wichtigkeit von diesem Gebet äh, sich das vor Augen zu führen. Und wir wollen es mal gemeinsam lesen. Können eure Bibeln rausholen. Im 5. Mose. Kapitel 6, ab Vers 4. 5. Mose 6, Vers 4. Ich lese es mal zuerst vor. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist der erste Teil. Es geht los mit Höre Israel. Höre Israel, und es ist nicht nur ein Zuhören, so wie, man, wie wenn man Musik zuhört, sondern es ist ein Höre und Handle. Ich sage euch jetzt was, das ist wichtig, das dürft ihr aufnehmen, aber es soll doch danach handeln. Das ist, was in diesem Schema mit drin ist. Und jetzt kommt's. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Es geht um einen Gott. Und diesen Gott sollen wir von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft lieben. Das ist die ersten Verse des Schema Israel. Das ist die Hauptsache, Gott zu lieben mit Herz, Seele und Verstand. Und als Jesus gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot, zitiere genau das. Ne? Gott zu lieben mit ganzer Seele, Herz und Verstand. Und er ergänzt, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Also dieses Schema ist auch noch in unserer Tradition aus dem Neuen Testament, findet das seinen, ähm, seinen Wert. Und es geht weiter. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Also Gott zu lieben muss bei mir anfangen. Sie sollen in meinem Herzen sein. Gott zu lieben mit ganzem Verstand, mit ganzer Seele und mit allem, was ich bin. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Also bei mir fängt es an, ich darf Gott lieben und sie sollen den Kindern der nachfolgenden Generation eingeschärft werden. Ne? Auch ein ziemlich hartes Wort. Ähm, aber sie sollen eingeprägt werden. Wir sollen als geistliche Familie es unseren Kindern einschärfen und einprägen, was es heißt, Gott zu lieben. Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit dem ganzen Verstand. Und wann sollen wir das machen? Sonntags im Gottesdienst, einem Tag in der Woche, eine Stunde bei Fumi Kids? Nein, Immer allgegenwärtig, zu jeder Zeit. Und in diesen Versen wird es so cool umschrieben, du sollst es einschärfen, wenn du zu Hause bist oder auf dem Weg gehst. Also zu Hause, im Alltag, aber auch wenn du unterwegs bist. Du sollst sie einschärfen, wenn du dich hinlegst oder wenn du aufstehst. Also örtlich überall und räumlich und zeitlich überall. Also immer und immer und immer sollst du diese Worte einschärfen. Und der die Rede geht weiter von Moses und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Und das ist, was die Juden immer noch machen. Ich habe mal Bilder mitgebracht, wie sich das die Juden vergegenwärtigen. Und das ist eine Messusa und ein Tefillin. Vielleicht schon mal gehört. Also die Messusa, das ist an der Synagoge in Fürth, da hängt noch diese Messusa und das ist dieses kleine Kästchen und es ist eingelassen in den, in den Türstock. Also immer, wenn ein Jude das Haus verlässt, streicht er darüber, ne, wenn er auf dem Weg ist, ne, ähm, und streicht darüber er und erinnert sich daran. Und in dieser kleinen Box, ist dieses Schema Israel mit drin. So eine Schriftrolle und unter anderem ist dieses Gebet, was ich euch jetzt vorgelesen habe, oder diese Rede, ist da mit drin. Und das machen die Juden deswegen, um sich wirklich täglich daran zu erinnern, okay, ich gehe aus dem Haus, Gott lieben, Gott lieben, Kinder einschärfen und noch ein paar andere Sachen. Und auch dieses Tefilin, diese, diese Gebetsriemen, das ist so dieser Gedanke, dass es zwischen den Augen ist. Ihr seht bei dem Mann so zwischen den Augen so ein Kästchen oder so auf der Stirn, und ähm, da ist auch ähm, so eine Schriftrolle drin, wo dieses Schema Israel mit drin ist und noch ein paar andere äh, Verse. Ähm, das ist eine coole Sache, wie die Juden sich dem einfach das ähm, Vergegenwärtigen, was es heißt, ähm, wirklich immer und allgegenwärtig ähm, Gott in den Mittelpunkt zu rücken. Und jetzt ist die spannende Frage, an wen sind diese Worte von Mose gerichtet? an einem Elternnachmittag, ne, wo quasi alle Eltern mit den Kindern versammelt sind und Eltern, ihr müsst mehr euren Kindern einschärfen, äh, was es heißt, äh, Jesus zu folgen. Nein, diese Worte sind nicht an die Eltern gerichtet, nicht nur. Sie sind ans ganze Volk gerichtet, an alle. Also auch an alle, wie wir hier sitzen, egal ob Kinder da sind oder nicht. Und das ist so ein bisschen ein, ein, neuer, ein neuer Gedanke, den man hat, so, oh ich, als, keine Ahnung, 25-Jährige, die noch keine Kinder hat. Ich habe da was mit Kindern zu tun oder auch als jemand, wo die Kinder schon aus dem Haus sind, Kinder abgehakt. Und ich will, ich will euch und uns ermutigen, dass wir da unseren Platz in dem Ganzen einfinden, egal ob Kinder oder nicht. Was können wir tun, um die nächste Generation einfach für Jesus zu begeistern? Und wir Eltern haben da eine Hauptverantwortung. Wir sind sowas, in der gewissen Maße sind wir die, so die Pastoren und die Hürden unserer Kinder. Aber als gesamte Gemeindefamilie, als geistige Familie, haben wir da eine gemeinsame Verantwortung. Das ist der erste Punkt, warum wir das gemeinsam machen sollen. Weil wir eben eine gesamte geistliche Familie sind und weil wir alle gemeinsam für die nachwachsende Generation Verantwortung übernehmen dürfen. Bei uns in der Chapel wir haben auch einen Next-Gen-Bereich, also einen Nächsten-Generationsbereich, den habt ihr auch. Und ich finde, es ein super, super wichtiger Bereich, weil ich sage immer, bei uns in der Gemeinde so, wenn es keinen Next-Gen gäbe, dann wäre die Gemeinde in ein paar Jahrzehnten tot. Und das ist auch für euch eine Wahrheit. ne? Wenn es keinen Next-Gen-Bereich gäbe, also keine Kinder- und Jugendarbeit, dann wäre die Gemeinde in ein paar Jahrzehnten tot. Deswegen ist es ein super, super wichtiger Bereich, damit die Gemeinde am Leben bleibt und weiter wächst und größer wird. Wir als Gemeinde, oder vielleicht auch grundsätzlich, wir haben ein großes Herz für Leute, die noch nicht in der Gemeinde sind, die außenstehend sind. Wir laden Leute in die, in die Gottesdienste ein und in die Kleingruppe ein, in den Alpha-Kurs ein. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir selber im eigenen Haus Kinder und Jugendliche haben, die das Evangelium genauso wichtig brauchen, wie Leute, die Jesus noch nicht kennen. Und oft hat man, es ist toll, dass wir einen Schwerpunkt haben auf Evangelisation und Leute in die Gemeinde einladen. Das ist super wichtig. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch unsere Kinder und Jugendlichen, dass sie nicht einfach so mit Fingerschnips zu einem Christ werden, ne, zu einem leidenschaftlichen Nachfolger von Jesus. es passiert nicht einfach so. Und es ist ja wahrscheinlich auch bei euch immer wieder ein Thema, so mit 13, 14, 15, wenn dann so der Konfirmandenunterricht zu Ende geht, dass dann da auf so eine Lücke entsteht, dass es echt schwierig ist, die von bei uns heißt es Jump, ne? Jumps sind so die Konformanten, ähm, dass die Konformanten zur Jugendarbeit gehen oder zu den Royal Rangers gehen. Das ist eine Herausforderung. Das muss man wirklich, da muss man bewusst Brücken bauen, damit wir diese Generation nicht verlieren. Und da haben wir alle können daran einen Anteil haben. Was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir viel über Familie gehört und auch die Wichtigkeit, dass wir als gesamte Gemeinde Familie dann einen Anteil haben. Und ich möchte jetzt noch mit zwei Sachen, mit, mit zwei Dingen einfach diese, diese kurze Message beenden, was es jetzt für dich bedeuten könnte. Und der erste Punkt ist, und der ist eher an Familien gerichtet, die quasi Kinder im Haus haben. Meine Ermutigung: Erweitere deine Familie. Erweitere deine Familie. Ich glaube, in den letzten Jahren ist Familie etwas recht Geschlossenes geworden. Es ist ein bisschen zur geworden, vielleicht ein bisschen exklusiv und man lässt nicht so gern Leute in die Familie rein. Wenn wir aber in die Bibel schauen, merken wir, dass Familie immer größer ist, immer weiter, immer, immer mehr umfasst als die eigentliche Familie mit Vater, Mutter und Kindern. Und ich will euch echt ermutigen, dass ihr eben nicht alleine seid in dieser großen Mammutaufgabe Kinder erziehen, äh, ihnen quasi auch Jesus äh, nahe zu bringen, ihr seid nicht alleine, ihr dürft auf die Hilfe eurer geistlichen Familie zählen. Und da gehört viel Vertrauen dazu. Ne? Wenn Leute in die Familie hineinkommen, von außen, die vielleicht nicht quasi Schwester und Bruder sind, dann gehört da Vertrauen dazu, da gehört, eine, gehört was dazu, dass man das wirklich auch möchte. Ähm, aber der erste Schritt ist immer, ladet jemand zu euch nach Hause ein. Irgendjemand, der euch nahe steht, wo eine ganz gute Connection da ist. Und wisst ihr was, Kinder lieben Jugendliche, Zehnjährige lieben Achtzehnjährige. Weil es einfach der nächste Schritt ist, auf den sie aufschauen können. Und wie cool ist es ist, wenn irgendein Teenager bei euch in der Familie einfach mal mit reinschaut. Oder auch junge Erwachsene, ne? so mit, mit 25, ne? das ist einfach super cool. für so unseren Joscha zum Beispiel, der ist acht Jahre alt, wenn junge Erwachsene bei uns sind. Das ist mega cool. Und früher war das noch einfach, ne? als wir noch keine Kinder hatten, war es klar, dass junge Erwachsene bei uns im Haus sind, die ganze Zeit. Aber als Familie muss man sich das bewusst wieder entscheiden, dass man mal einen 25-Jährigen einlädt. Oder auch quasi das ganze Thema so... Oma, Opa, so 60 plus, in die Familie einladen und da einfach auch, dass da eine Connection entsteht. Wir haben zum Beispiel bei uns zwei Leute, das ist Sonja und Nico. Das sind zwei Freunde unserer Familie, junge Erwachsene, seit ein, zwei Jahren verheiratet. Und wir haben uns bewusst dazu entschieden, dass wir Sonja und Nico Teil unserer Familie werden lassen. Sind nicht verwandt, sind nicht verschwägert, aber wir wollen Sonne Nico bei uns haben. Wir erleben Abenteuer gemeinsam, wir waren vor ein paar Jahren in Amerika gemeinsam, wir äh, machen Wochenendtrips zusammen, ähm, wir sind bei ihrer Hochzeit natürlich gewesen. Äh, wir laden Sonne Nico bewusst zum Geburtstag unserer Kinder ein. Oder bewusst zur Einschulung unserer Kinder oder zur Segnung von unserer kleinen Elin. Warum? Weil wir wollen, dass sie Teil unserer Familie werden. Und äh, es ist so wichtig, gerade wenn unsere Kinder größer werden, dass es Leute im Leben unserer Kinder gibt, die ihnen das Gleiche sagen wie wir, aber die nicht wir sind. Ne? Wenn es jemand gibt, wenn, ich, wenn, man, wenn mein Joscha irgendwann 16, 17 ist, und der auf mich vielleicht nicht mehr ganz so hört wie jetzt gerade noch, ist es super wertvoll, wenn er jemand ist, wo eine Beziehung entstanden ist, die ist die letzten Jahre gefestigt worden und der Nico redet mit, mit Joscha über Themen, wo ich einfach Support brauche, wo, wo ich Unterstützung brauche. Und es kann Sonja und Nico sein, aber es können auch andere Menschen sein. Also, frag bewusst solche Leute an, die in eure Familie kommen. Und. Ähm, da muss man vorsichtig sein, da muss Vertrauen da sein, da kann vielleicht auch Enttäuschung da sein, so ja, ich würde gern, aber der will mich nicht, da muss man einfach ein bisschen hinfühlen. Aber meine Ermutigung erweitert eure Familie. Und die zweite Ermutigung an alle anderen, werde du zu einem geistlichen Vater, einer geistlichen Mutter, geistlichen Bruder, geistlicher Schwester. Werde du zu so jemandem. Diese Beziehungen über die Generationen weg, sind super, super wertvoll und super, super wichtig. Ich habe zum Beispiel den geistlichen Vater. Da war ich vor ein paar Monaten, hatte ich so eine richtige Downphase in meinem Leben. Und ich war so froh, da den Hans zu haben, mit dem ich eine Stunde spazieren gehen konnte, mein Herz ausschütten konnte, mit ihm beten konnte. Er hat mir auch von seiner Weisheit weitergegeben. Und es ist so wertvoll und so wichtig, wenn solche Beziehungen entstehen. Man kann es als Gemeinde anleiern, ne? so Mentoring-Abende oder sowas, aber das muss, das muss natürlich entstehen. Aber es ist etwas, was wir brauchen und was wir wollen. Und wenn wir das haben, dann haben wir wirklich eine ganz, ganz starke, dann können wir zu einer ganz, ganz starken geistlichen Familie werden. Yes. Wir haben viel gehört zum Thema Familie, was die Bibel dazu sagt, was dein Beitrag sein kann, die Familie aufzumachen oder selber zu einem geistlichen Vater, zu einer geistlichen Mutter zu werden. Und wir wollen uns jetzt noch eine Zeit nehmen, wo wir das einfach nur mal ins Gebet vor Gott bringen können. Ich darf die Band nach vorne bitten. Und wir gehen jetzt in, in ein Lied hinein, das heißt »Der Herr segne dich«. Und dieses Lied ist im Endeffekt ähm, dieses Schema Israel, was ich euch gerade auch vorgesagt habe. Ähm, und da ist ganz viel ganz viel Wahrheit drin, ganz viel ähm, Segen drin für diese und für die nachwachsenden Generationen. Und wenn jetzt das Lied gleich spielt, will ich euch ermutigen, ähm, dass ihr einfach das vor Gott bringt, was, wir, was ich heute gesprochen habe. Das ganze Thema Familie, Familie aufmachen oder auch selber zu einem ähm, geistlichen Vater und zu einer geistlichen Mutter zu werden. Auch dieses, äh, den Psalm 28 könnt ihr euch nochmal für euch durchlesen und Gott zu euch sprechen lassen. Dieses Schema Israel aus 5. Mose, Kapitel 4, einfach nochmal durchlesen und zu euch sprechen zu lassen. Und dann im Laufe des, ähm, des Liedes können wir dann gemeinsam dieses Lied singen und diesen Segen ähm, einfach ähm, über uns als Gemeindefamilie aussprechen. Genau. Lass uns das Lied gehen und ich starte auch mit dem Gebet. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dass du einen guten Plan hast, dass du geistige Familie gestiftet hast und dass es dir wichtig ist, wertvolles Vater. Und ich bete, dass jeder Einzelne ähm, jetzt vor dich kommt und mit dir gemeinsam überlegt, was könnte mein Beitrag für diese geistige Familie in der FOMI sein. Ich bete, dass du kommst und dass du Beziehungen schaffst, Beziehungen schenkst, dass du Brücken baust zwischen einzelnen Menschen, zwischen Familien und Einzelpersonen und dass ganz viele Bande zusammenkommen und ein starkes Netze geben. Ich bete, dass Familien, die gerade in der hektischen Phase sind, dass sie ge gestärkt und ermutigt werden und dass du Leute in diese Familien hineinschickst, die unterstützen, die supporten, die beten, die segnen und die wirklich äh, einen Unterschied machen in Familien. Ich bete, dass du sprichst, Heiliger Geist, dass wir jetzt diese Worte einfach in unser Herz fallen lassen können und habe Dank, dass du einen guten Plan hast, mit dieser Generation und mit den nachwachsenden Generationen. In deinem Namen, Jesus. Amen.